0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le neuvième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonsoir. <rire> Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gaullier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Marc-Antoine, la dernière fois, euh, on s'est quitté euh, sur l'avènement euh, du F des GAFA, c'est-à-dire Facebook, que tu symbolises comme le premier réseau social. Alors, pour, pour nous, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a eu MySpace, il y a eu des choses comme ça bien avant, il y a eu Caramel en France, euh, mais euh, le, en tout cas, le Carachat cara avec euh, tant de rencontres, euh, mais euh, en tout cas c'est le premier très connu du grand public, oui. des Français, une adoption euh, importante avec des conditions générales d'utilisation traduites en français absolument déplorables à l'époque, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que ça représente juridiquement
1: euh, juridiquement, quand je dis le, le premier réseau social, je veux dire c'est le premier réseau social aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'est le, le, le nombre d'abonnés, c'est du jamais vu. On est à 2,3-2,4 milliards de personnes qui vont au moins une fois par mois consulter euh, leur compte Facebook. C'est incroyable. Et le, le système Facebook, c'est quoi C'est je profile, je prends des métadonnées tant que je peux. Euh, éventuellement je veux peut-être un peu regarder les contenus Ça, je ne me risque pas sur un terrain que je ne connais pas parce que je n'en veux pas particulièrement à Facebook euh, pour ça, mais c'est quoi l'idée derrière C'est je vais profiler et je vais faire de la pub, euh, la pub ciblée en ligne de manière massive c'est le business model de Facebook quand même, c'est
0: assez nouveau donc 2004, Facebook avec la collecte massive d'informations et 2005, un événement important sur le plan législatif en euh, sécurité informatique française
1: Alors là, on va attaquer la, la, la vraie... Euh, c'est le vrai début de l'obligation de sécurisation avec, en fait, c'est la loi de ce que j'ai appelé la LPM 2005. Ça s'appelait pas LPM à l'époque, mais c'était une loi portant diverses mesures d'ordre euh, militaire, euh, je ne sais plus très bien. 2005, on va imposer un certain nombre d'opérateurs qu'on va appeler opérateurs d'importance vitale. Voilà, c'est dans la loi. On va dire, vous, vous et vous, euh, si vous avez un problème, euh, et ben je vous oblige à sécuriser physiquement vos installations, vos bâtiments, vos locaux. Euh, on pense à certaines infrastructures critiques. Ça peut être des barrages, ça peut être des ports, ça peut être des aéroports, ça peut être des centrales nucléaires. Pour la première fois, le législateur en France va poser cette catégorie, sachant que la liste des OIV n'est pas publique. Donc on voit à peu près que ça, ça concernerait 300 à 400 entreprises en France. Mais c'est surtout le début de la sécurité, euh, la sécurité des systèmes d'information, parce qu'à partir de cette loi euh, OIV physique en 2005, on va arriver après à la à 2013 avec la loi sur la sécurité sécurité des systèmes d'information d'importance vitale. Mais le, la première étape, la première brique, c'est ce euh, cette loi de 2005 sur les OIV. En
0: 2007, après Facebook qui vient révolutionner les réseaux sociaux, euh, il y a euh, une firme agricole euh, qui a pour le une pomme qui vient à révolutionner autre chose, euh, le terminal mobile avec l'iPhone. Pareillement pour toi Qu'est-ce que ça change Est-ce que, est qu'il euh, y, y a des nouveautés Et est-ce que euh, ce qui était considéré comme des téléphones mobiles à l'époque se voit révolutionner Et quels sont les impacts
1: bah, le, La révolution euh, technique, c'est que ça s'est démocratisé là où on, a, on avait le Blackberry pour les professionnels. Bon, ok, un peu utilisé par certains étudiants, si on ne qu'on vient pas. Bon, enfin, l'iPhone, ça a été euh, le, la révolution euh, au niveau mondial. Tout d'un coup, on avait accès à l'Internet facilement avec des navigateurs qu'on connaissait à peu près tous, euh, avec ce petit machin qui tenait dans la main, qui a été super bien marketé. Là, la, la, la seule vraie révolution technique pour nous les jurys, ça a été l'App Store. Ça a été cette capacité à faire une plateforme avec des apps en ligne. Euh, ça, ça a donné lieu à des lois. On a eu la loi République numérique en France en 2016 euh, qui a commencé à nous réglementer cet aspect plateforme de, 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 de plateforme d'apps, de, 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 de magasins d'apps. Ça, c'est quand même Apple qui a lancé ça. Pas, on n'a pas compris tout de suite parce que ce n'est pas arrivé d'ailleurs en 2016. Je crois que c'est arrivé un tout petit peu après. Et qui existe
0: depuis Debian euh, sous les euh, <rire> distributions Linux en 1993. Euh, comme d'habitude, Apple a inventé euh, beaucoup de choses euh, qu'il aura pompées ailleurs. Et le premier iPhone n'avait pas d'App Store. C'est oui, venu que dans iOS 2. C'est venu
1: un petit peu par après, oui.
0: Le premier iPhone ne permettait pas d'envoyer de MMS. Moi-même qui ai brosé l'Internet en WAP, je me permets de dire qu'il y avait Internet avant les iPhones. Hein. En 2007, il euh, y a aussi euh, une chose importante, euh, c'est euh, ce qu'on considère comme la première cyberattaque étatique euh, contre un pays européen. Euh, c'est la, la les,
1: grande cyberattaque euh, contre l'Estonie, c'est ça euh, — Là, ça a été la première fois. Bon, on sait aujourd'hui, on, on le dit sans embâche, ce sont les Russes qui ont attaqué pour des raisons euh, géopolitiques. Il y a une grosse minorité russophone euh, en Estonie. Euh, il y avait une histoire de statut qui était déboulonnée. Enfin il y avait tout un contexte géopolitique. Toujours est-il que l'Estonie a été quasiment débranchée de l'Internet pendant presque trois semaines. Il n'y avait plus d'administration. Il n'y avait plus de banque. Il n'y avait plus de presse en ligne. Enfin à un moment, le pays s'est retrouvé bloqué. C'est la première fois qu'un État... Euh, est attaqué par un autre État et met son infrastructure euh, Internet par terre. Ça,
2: ça a été quand même une, une grande nouveauté. Ça, ça a été vu comme très, très précurseur à l'époque parce qu'il y a un particularisme des États baltes. C'est que ex-États de, de l'Empire soviétique, euh, ils ont remplacé leur administration par une forme électronique avant tout le monde, finalement, puisqu'ils sont repartis de zéro. Et donc, ils ont une dépendance très, très forte bah, sur l'accessibilité des sites Internet, parce que toutes les démarches euh, informatiques, euh, les démarches administratives sont sur Internet. Et euh, ce qui est très intéressant dans l'attaque de l'Estonie, c'est que c'est finalement le précurseur des sociétés du futur où tous les services administratifs de relations aux entreprises seront par voie électronique et ça a montré qu'en fait eh bien, les sites web qui servent d'infrastructure à tout ça et l'infrastructure réseau sous-jacente sont extrêmement vulnérables et à des attaques quand même assez triviales euh, en déni de service opérées par des acteurs qui n'ont pas brillé par leur originalité. Donc là, euh,
0: en 2007, on a cette première cyberguerre, puisque tu as parlé, tu as, tu as fait une attribution euh, entre deux États. Et finalement, tu nous l'as dit tout à l'heure, euh, la loi, entre guillemets, euh, s'arrête à l'État. On peut avoir des, des lois euh, supranationales, des, des lois mondiales, mais aujourd'hui, on n'a rien là-dessus. Donc on peut pas se retourner légalement. Contre une, contre une attaque de guerre finalement
1: Alors euh, effectivement il y a eu euh, il y a 2-3 ans je crois il y a eu une réinterprétation des clauses du traité de l'OTAN puisque quand même l'Estonie fait partie de l'OTAN et il me semble avoir lu oui il y a 2 ou 3 ans euh, une interprétation commune faite par les pays de l'OTAN disant qu'une attaque cybernétique de grande ampleur comme une opération de guerre au détriment ou à l'encontre d'un état membre euh, de, de l'OTAN euh, pouvait permettre une riposte coordonnées des pays de l'OTAN. Donc on a un droit de la guerre qui est en train de se transposer euh, au profit de l'Internet puisqu'on a ce problème de frontières euh, qui n'existe plus. On sait, enfin, c'est Wikipédia euh, qui le dit, hein, c'est pas moi qui attribue ça, euh, cette attaque de l'Estonie par la Russie. J'ai été piocher ça sur Wikipédia. On sait aujourd'hui que c'était quand même assez probablement la Russie. Et on, on est en train d'organiser aujourd'hui, c'est assez compliqué, euh, ce, ce, est-ce que c'est un acte de guerre euh, puisqu'on a eu juste après euh, les, les attaques en Géorgie aussi, je ne sais pas si on les évoquera mais euh, le, pendant la, la guerre de Géorgie, le pays magnifique où j'ai été en vacances il euh, y, a, y a deux ans, euh, l'aviation géorgienne a été empêchée de décoller par une attaque cybernétique qui venait des Russes et ils leur ont mis leur système de contrôle aérien par terre, c'est ce que j'en ai retenu, vous en donnerez certainement plus de détails mais ça a été utilisé là, comme une opération de guerre pendant la, la, la guerre euh, en Géorgie en 2008.
2: En fait je pense que sur le plan du droit l'exemple de l'Estonie est intéressant sur une chose, c'est que sur internet personne ne sait que vous êtes un chien. Euh, pour un attaquant, personne ne sait si vous êtes, ou c'est très difficile d'établir, si vous êtes un particulier agissant par euh, émotion patriotique. Euh, je crois que Vladimir Poutine a parlé du côté artiste, du hacker euh, qui se réveille le matin et qui a envie de défendre l'image de son État. Euh, ou bah, d'un professionnel agissant dans le cadre d'une administration et sous ordre. Et, euh, ou d'un les...
1: corsaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, voilà, souvent, ils ne sont pas euh, directement euh, employés ou salariés. Sauf euh... qu'aujourd'hui,
2: il n'y a pas de lettres cachées. Et il n'y a pas de droit qui, qui donne le droit à quelqu'un, euh, qui confère à quelqu'un le droit oh, d'attaquer. Oui, alors je ne sais pas comment c'est là où c'est intéressant, Russie, parce mais... que euh, dans la. la Aujourd'hui, la gestion des incidents informatiques, il y a des approches très différentes, puisqu'il y a des États qui vont inculper euh, des fonctionnaires d'un autre pays. Il y a des États qui considèrent qu'on est dans la relation internationale. Et il y a des cas comme l'Estonie, où euh, les Russes qui ont été pointés du doigt ont toujours dit que c'était des acteurs privés.
0: Oui, enfin, rien ne ressemble plus à une attaque russe qu'une attaque américaine, hein, si je puis me permettre. Ou chinoise euh, En 2008, on, on a quelque chose au, au cher au cœur de notre cher Joanne qui apparaît. Euh, C'est... La blockchain. Ah. Et alors, je crois que sur la blockchain, il euh, y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire, entre autres au niveau juridique. Alors, euh, on essaye de faire de la blockchain euh, partout et n'importe co comment. Surtout euh,
1: n'importe comment en ce moment, il y a des trucs pas mal. Ouais. Ça,
0: mais, mais ça a quand même des implications euh, juridiques en matière de preuves, ce me semble. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement un petit peu plus.
1: Euh, oui, euh, tout à fait. Alors en fait, euh, pour le faire simple, aujourd'hui la France a décidé d'être leader dans l'encadrement juridique de la blockchain et la France n'envisage la blockchain que comme une session de créance. À partir du moment où on va avoir une créance qui va être tokenisée, on va accepter que la création du token vaille titre de créance et qu'on puisse céder, en cédant son token, on cède euh, officiellement vis-à-vis euh, -vis de la loi à titre de preuve euh, sa créance. Donc on a eu une ordonnance en 2016, on a eu une ordonnance en 2017, on a eu un décret le 24 décembre 2018, c'est toujours ce qu'on préfère nous les juristes, le truc du 24 décembre c'est sympa quoi. Et on a eu la loi Pacte qui a été adoptée il y a deux mois maintenant que j'ai même pas eu le temps de lire, mais tous les dispositifs légaux français n'envisagent la blockchain que comme un moyen d'utiliser le token pour transférer des droits soit pour créer des droits et pour en transférer donc ça va rester limité à la sphère purement financière c'est soit des titres de propriété soit des créances par contre, je, là, je, je peux en parler sans trahir mon secret professionnel. Aujourd'hui, la blockchain est également utilisée, mais là, je parle du protocole blockchain vraiment de, de fond, comme un moyen d'authentifier, de certifier, de rendre certains échanges confidentiels. Voilà, j'appuie toutes mes démonstrations sur ce que c'est qu'un message dans la blockchain, la transaction au sens de Bitcoin. C'est quoi C'est un message. C'est j'ai des bitcoins et puis je décide de t'en envoyer. Ça, c'est un message. Et aujourd'hui, existe en production, alors c'est pas très connu du grand public, des blockchains euh, industrielles qui permettent d'assurer la traçabilité depuis euh, j'ai été recueillir du lait d'une vache qui était dans tel pré soleil, il a été transporté tel jour, telle heure par tel professionnel, ça a été mis dans un camion frigo, ça a été envoyé dans une usine qui a transformé ça en yaourt, en crème fraîche, en ce qu'on veut puis ça a été retransporté, puis c'est arrivé dans un entrepôt de stockage, puis ça arrive dans un supermarché et ça va arriver jusqu'au consommateur. Aujourd'hui, toutes ces datas euh, dans le, ce qu'on appelle les supply chains, dans ces chaînes de fourniture euh, complètes. Euh, ça vaut pour les bouteilles d'eau, ça vaut euh, pour les montres de luxe, pas, pas encore trop en production, mais pour les produits agricoles, tous les produits cuisinés, tout ce qui peut se manger, le miel, euh, les œufs, dès qu'on peut assurer de la traçabilité, aujourd'hui, on va utiliser des protocoles blockchain. Et d'un côté, on, donc, on a les blockchains reconnus par la loi. Alors en France, ça s'appelle un DIP dispositif d'échange électronique partagé. On ne pouvait pas dire blockchain parce qu'on est en France quand même, donc on est un peu les meilleurs du monde. Je dis en France, j'accepte volontiers de bloc, hein. enfin, je... On pouvait dire chaîne
0: de blocs, On
1: pouvait dire ce qu'on voulait, voilà. La France a décidé d'appeler ça un dispositif d'échange électronique euh, partagé. Ces blockchains ont valeur légale uniquement pour les instruments financiers. Pour le reste, la blockchain aujourd'hui ne permet pas légalement de servir de preuve en aucune manière. Ça vaut... Ça vaut que dalle. Un message dans une blockchain, oui. aussi perfectionnée soit-elle, ça ne vaut pas preuve au sens de la loi française. Il y a d'autres applications, par
0: exemple, pour le partage d'électricité de proche en proche. Absolument. Il y a des autoriser. tas d'applications possibles. Non, 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 non. autoriser euh, dans un texte officiel. Euh...
1: Ah pas à ma connaissance. Ah si si, ça, bah, c'est suffisamment original pour que ça ait été déjà relevé. Si 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 si. si, si, si. Bah, tu chercheras. Ok. Mais, mais, mais alors, le, le...
2: si je suis un, un particulier, enfin ou quelqu'un qui veut faire une transaction financière, aujourd'hui, qu'est-ce que la loi me garantit ou qu'est-ce qu'elle ne me garantit pas Dans quel cas, en fait, la loi m'apporte quelque chose sur l'utilisation d'un DIP
1: alors, il est dit qu'alors pour certaines créances appelées mini bons, ça c'est l'ordonnance de 2016. Euh, je suis en train de finir d'éplucher le régime euh, parce que le côté financier, cession euh, de créance ou cession de parts de société, c'est pas mon créneau moi. Euh, mais il est dit qu'à partir du moment où un titre financier, mettons, ou hein, une créance a été euh, introduite dans un dispositif d'échange électronique partagé, eh bien, son inscription en compte dans une blockchain, ça vaut preuve. Et lorsqu'on va la céder, lorsqu'on va céder le token, eh l'enregistrement de la session du token dans la blockchain vaut preuve de sa session sans qu'on ait besoin d'apporter euh, quelque autre preuve que ce soit.
2: Dans n'importe quelle blockchain
1: et alors là, c'est très curieux, c'est que les textes n'évoquent pas du tout la manière dont vont fonctionner les protocoles derrière. Il n'y a rien. Alors on nous dit, il y aura peut-être dans un décret, alors j'ai continué à lire tout ce qui sortait, il n'y a zéro là-dessus. C'est-à-dire que le protocole euh, complet, euh, comment ça fonctionne, euh, qui va transmettre à quoi, comment on s'authentifie, est-ce qu'on met dans la chaîne un hash Est-ce que dans la chaîne, on va mettre un hash plus le token Est-ce qu'on va mettre le hash, le message, plus un token Il n'y a rien dans la loi. Donc pour les blockchains, privés qui sont en fait les seuls qui vont à peu près fonctionner, notamment de supply chain qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver à ce que ça marche On fait des conventions sur la preuve. Et dès que j'explique qu'on va faire une convention sur la preuve les euh, juristes qui m'écoutent, comme ceux que j'ai vus aujourd'hui, tout le monde se met à trembler mais une convention sur la preuve, vous comme moi, on en a tous signé une quand on utilise une carte bancaire et qu'on signe ces conditions carte bancaire dedans, il y a une convention sur la preuve. C'est la banque qui dit bah, si vous utilisez votre code PIN à quatre chiffres et que vous avez mis euh, votre carte dans le distributeur, ça veut dire ça que ça. vous reconnaissez la validité du système d'authentification de chiffrement patati patata qui vous sera opposable. Donc on a signé tous Personnes physiques, hein, pas que les sociétés ou, ou les salariés, on signe des conventions sur la preuve. Et la plus célèbre, c'est celle du, du GE carte bancaire qu'on signe depuis des, des années. Ben Aujourd'hui, ces blockchains industrielles ne peuvent juridiquement fonctionner. Je suis euh, le transporteur du pot de yaourt. Je veux certifier que le pot de yaourt il a bien respecté la chaîne du froid. Ben, Qu'est-ce que je fais dans le camion Je mets des capteurs c'est de ok Le capteur va envoyer des messages qui vont être réceptionnés dans la blockchain, certifiés, authentifiés, ok On ne va pas rentrer dans les détails, mais et ben à un moment, il faut que tout le monde dise ah bah si le capteur l'a dit, c'est que le message est intègre. Après, euh, les capteurs, il y en a qui envoient des informations fausses. Le vol Paris-Rio, quand la sonde Pitot, elle a pris, elle était gelée, donc elle a envoyé des mauvaises informations, c'était de bonne foi. Mais le message, il était erroné. Pourtant, on leur envoyé dans une blockchain, on leur a dit, ah le message c'est bien un tel qu'il l'a envoyé tel jour à telle heure. Donc là c'est immuable c'est dans la chaîne. Ça veut pas dire que le message en lui-même est vrai, qu'il est authentique au sens c'est bien tel capteur qu'il a envoyé, ça c'est probable c'était bien tel jour, telle heure, ok le contenu du message il bougera pas c'est peut-être une connerie ou c'est peut-être une information erronée mais en tout cas la blockchain va permettre de donner ce caractère immuable on va pas aller le modifier euh, on va pas aller l'effacer. Par contre il faut bien que tout le monde se mette d'accord et aujourd'hui les blockchains pour qu'il y ait preuve, eh bien, il faut que ce soit passé par des professionnels. Ben, ce sont que des industriels qui le transportent, qui le stockage, qui la fabrication. Là, aujourd'hui, on fait signer une convention sur la preuve dans tous les contrats de blockchain. Sinon, ça vaut l'information dans la blockchain ne vaut rien. Alors,
0: ces contrats sont émis entre qui et qui
1: Là, c'est compliqué parce que ça dépend des business models. Parce que pour, pour analyser la manière dont ça fonctionne une blockchain industrielle, hein, je laisse tomber, il n'y a pas de token, il a pas de... Le minage, c'est pas du proof of stake, du proof of work, le minage, c'est proof of membership. S'il y a 25 acteurs dans une, dans une supply chain, chacun va signer le contrat. Alors, qui va être fait par qui Le contrat, soit ça va être le fabricant de yaourt qui va dire, j'ai une blockchain, je l'opère, donc vous signez votre contrat avec moi. Enfin, quand on est un fabricant de yaourt, on n'est pas forcément balèze en protocole blockchain. Donc en réalité derrière ce sont souvent des prestataires de blockchain as a service. Ils n'aiment pas beaucoup qu'on le dise mais c'est quand même la réalité. Ce sont des gens qui savent opérer des vrais protocoles blockchain. J'en ai un qui fonctionne sur multichain en V1.0 en open source. Ils ont rajouté leur couche à eux et ils font signer tout le monde. Tout le... Alors, ils vont aller voir une marque de yaourt, d'eau minérale, euh, de miel, d'œufs, de, de poulet, de plats fabriqués, de tout ce qu'on veut. Ils vont faire signer l'industriel. L'industriel va faire signer le même contrat aux nœuds, c'est-à-dire aux opérateurs qui vont opérer des nœuds, les autres étant souvent que des pairs, mais qui vont quand même signer un contrat parce qu'ils expédient des messages. Et on va analyser la nature juridique de la data qu'on va envoyer dans la blockchain comme étant un message. Mais si c'est une correspondance privée, ça pose un problème parce qu'on faut respecter les secrets des correspondances. Il faut dire que c'est pas une correspondance privée. Et puis si on dit que comme dans Bitcoin, c'est une transaction. Mais nous, les juristes, transaction, c'est autre chose. En France, en droit français, une transaction, c'est « settlement » en anglais. C'est « ne me fais pas de procès », je te fais des concessions, tu me fais des concessions, il y en a un des deux qui va envoyer du pognon à l'autre, on arrête le procès. Ça, c'est une transaction en droit français. C'est pas une transaction sans Bitcoin où je t'envoie quelque chose et tu m'en envoies une autre. Donc il y a des problèmes de qualification qui font que dans ces blockchains industrielles, ce n'est pas simple à gérer, ça fait des contrats qui font 70 pages, où chaque mot est pesé, et on va traiter dedans les problématiques de base de données, les problématiques de chiffrement, parce qu'on va faire du contrôle d'intégrité, on va faire de la confidentialité, on va faire de l'authentification, donc il y a toute la LCN qui va s'appliquer, on va faire du droit de la preuve, on va faire du droit des contrats, il y a du droit du logiciel, parce que la blockchain c'est quoi C'est le logiciel qui va équiper les nœuds, puis il faut que tous les nœuds aient le même logiciel, la même version il faut que tous les terminaux des pairs, bah, ils aient aussi ce petit bout de logiciel, même si on y accède par une plateforme en SaaS, c'est pas un problème mais il faut quand même à un moment il y ait quelqu'un qui dise oui je reconnais, j'accepte la licence d'utilisation qu'elle soit gratuite ou payante les uns la font payer, les autres la font pas payer il y a des nœuds, il y a des opérateurs de nœuds qui payent de leur poche pour intégrer une blockchain en disant oh, comme ça un jour j'en aurais peut-être besoin et puis le coût de fonctionnement d'un nœud dans une blockchain industrielle c'est 5000 euros par an c'est que dalle, objectivement en termes financiers c'est pas cher, mais qui va faire la maintenance, parce qu'on va arriver au problème de fork plus ou moins hard okay. mais si je décide qu'aujourd'hui dans ma blockchain industrielle, dans mon blog je mets 100 messages et qui peuvent faire que 1 giga mais on trouve que c'est trop, on va modifier bah, qui va modifier c'est celui qui est le maître de la chaîne l'industriel, ou c'est le prestataire qui va opérer pour compte d'eux, la chaîne pour tous ceux qui se sont mis
0: d'accord on quitte le joyeux monde de la chaîne de bloc euh, pour arriver en 2009 euh, avec un, un événement euh, marquant euh, en France euh, qui est euh, l'abandon euh, de la DCSSI pour un nouveau nom qui est l'ANSI enfin la DSSI avait déjà
1: abandonné le nom de DTC <rire> Direction technique du chiffre, est euh, son nom d'origine.
0: Et, et là, euh, finalement, euh, c'est peut-être plus euh, marketing qu'autre chose.
2: On, on, on change d'appellation, mais en termes de droit, ça, ça ne change rien. Il me semble qu'il y a un décret fondateur qui donne à l'ANSI euh, des compétences qui sont très différentes de celles de la DCSSI. La DCSSI était un organe qui était là pour faire de la réglementation, du contrôle et du conseil auprès de l'État. Euh, L'ANSI a des missions qui sont plus larges.
1: Bah, toute la réglementation euh, chiffrement en France hein. euh, cryptographie, euh, cryptanalyse euh, ça, a, ça a été fait à un moment par des professionnels enfin, je veux dire, ça rentrait dans, dans la mission de l'ANSI et aujourd'hui effectivement les missions de l'ANSI sont beaucoup plus larges euh, qu'elles ne l'étaient avant, c'est vrai mais c'est ce décret fondateur de, de 2009 qui lui a donné le, le, le nom officiel qu'on lui connaît aujourd'hui
0: En 2010 euh, euh, un nouvel incident euh, inter euh, pays si je puis dire, euh, arrive, euh, plus connu euh, sous le nom de l'attaque euh, Stuxnet, avec euh, l'Iran qui se fait euh, pirater une centrale nucléaire euh, par une infection euh, virale, si je puis dire. C'est le système d'enrichissement d'uranium, hein, c'est pas la centrale. Euh, et qui euh, va, va être un, un, bah, là aussi une première fois, comme on a eu l'Estonie tout à l'heure, euh, on a la première fois avec euh, cette attaque-là, toujours rien au niveau mondial en 2010 en termes de loi
1: C'est zéro. Euh, D'abord, il faudrait prouver, moi, ce qui me fascine dans cette histoire de Stuxnet, que j'ai mis des, des mois à arriver à prononcer correctement, c'est comment ils ont réussi, enfin, l'attaquant a réussi à introduire. On pense que c'est par une clé USB, ok. Mais comment je fais rentrer une clé USB dans une usine qui est à 500 mètres sous terre et qui n'est pas connectée à l'Internet donc il fallait trouver euh, ben, okay, comment cette clé USB qui est passée de manière légitime ou pas, ça je ne sais pas, hein, je pense qu'on la prendra un jour mais on va attendre encore quelques temps, comment cette clé a pu passer de bonne ou mauvaise soir par quelqu'un qui l'a portée, comment cette clé a pu passer des contrôles, je ne peux pas croire que dans cette centrale il n'y ait pas eu un contrôle de ce qu'il y avait sur cette clé USB, comment ça a pu passer entre guillemets sous le radar et et une fois que ça a été mis dans un ordinateur qui était dans cette centrale, moi ce qui m'a fasciné dans cette histoire c'est que, ok on va dérégler le fonctionnement des centrifugeuses qui vont tourner trop vite, pas assez vite, ça j'ai pas le détail. Mais ce qui était génial dans ce système c'est que qu'on va modifier le fonctionnement d'un système industriel et on va faire en sorte que les écrans de contrôle ne le montrent pas. Parce que, ok, on va dérégler, on va casser, mais il suffit d'arrêter, on va changer les machines, je ne sais pas. Et là, le temps que ça prenne, eh bien, les, les écrans de contrôle montraient qu'il n'y avait pas de problème. Et le temps que tout se propage, apparemment, ça a duré un certain temps. Et là, le, le, bah en fait, on a arrêté la production de, ou l'enrichissement d'uranium dans cette, dans cette usine souterraine.
0: En 2010, il euh, y a localement quelque chose d'important, aussi, en France, ça s'appelle le référentiel général de sécurité. Et là, on revient au cœur de la loi.
1: Et là, on a euh, l'État qui dit, bah, voilà, le, le, les règles d'hygiène élémentaires. Alors, ce n'est pas, pas des textes qui sont sanctionnés pénalement, enfin, à ma connaissance, en tout cas. Euh, mais c'est une histoire de dire, voilà, les règles d'hygiène informatique élémentaires que l'État doit mettre en vigueur euh, pour lui et ses différents organismes. C'est ce RGS donc, de 2010, ce décret du, du 2 février 2010, dont la version euh, suivante, la 2.0, date de 2014. Donc, c'est pas très vieux, effectivement. Et là, on voit bien que la sécurité, eh ben, il faut poser des normes, il faut poser des règles et c'est euh, le RGS. En
0: 2011, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, de notable
1: Ah oh oui, alors là, c'est compliqué, euh, parce que dans le paquet Télécom, <rire> c'est horrible, c'est là vous allez vous dire quand même les juristes, c'est un, un métier qui est difficile. Euh, on a eu le paquet Télécom 2002, 2002-19-20-21-22. En 2009, on a pris deux nouvelles directives qui étaient respectivement la 2936 et la 2940, qui étaient l'obligation de notifier les failles de sécurité. Ça a été le début de tout ça. Ça a été transposé en France dans une ordonnance donc du 24 août 2011, qui elle-même n'est entrée en application que le 1er janvier 2014. Mais dans les textes français, donc les ordonnances, et la capacité de l'Assemblée la, de nationale à dire au gouvernement « prends ton texte et une fois que tu auras fait ton texte, nous, on n'aura plus qu'à voter sur le texte fini ». Ça évite le travail de la navette parlementaire, les amendements, machin, Du gouvernement fais le boulot. Et puis ensuite, tu nous présentes euh, ta loi et on ratifie tout ce que tu as eu dans la loi. Et c'est... Directives euh, 2936 et 2940 euh, ont été transposées en France comme ça euh, en 2011, mais ça n'est entré qu'en vigueur euh, que plus tard.
0: En, en 2011, il euh, y a aussi euh, un article euh, qui est ajouté qui s'appelle l'article 34 bis, euh, souvent euh, discuté, usité, euh, euh, à la cour... Euh, Qu'est-ce qu'il dit, cet article 34bis ben Cet
1: article 34bis, donc c'est l'adoption euh, par anticipation, donc, dans cette fameuse ordonnance de, de 2011, euh, la fourniture au public de services de communication électronique sur les réseaux de communication électronique ouverts au public. Bon courage. Hein Ça mélange un peu le droit des télécoms euh, et le, le droit du site web. Et c'est la première définition des violations de données. Euh, donc c'est les, on les appelle les failles de sécurité, les fuites de données, ou les appelez comme vous voulez. Euh, juridiquement, ça s'appelait déjà les violations de données. En fait, on a anticipé le régime qui est devenu euh, absolument identique dans le RGPD, sauf que c'était sanctionné euh, combien 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Bon, ça c'était dans, dans, sur le papier. C'est rentré en vigueur le 1er janvier 2014 et on a eu une première déclaration qui a été faite par une société qu'on appelle aujourd'hui la société X, puisqu'on n'a plus le droit de citer son nom. C'était un opérateur euh, télécom qui, le premier, a fait une notification de faille de sécurité euh, euh, et qui a été condamné à un avertissement quand même public par la CNIL. C'est monté au Conseil d'État qui a confirmé.
0: C'était le premier avertissement euh, en plusieurs dizaines d'années euh, pour cette entreprise. Donc ça a été un, un choc avec euh, de grosses mesures... Qui n'est pas en place. la moins
1: vertueuse
0: euh... Il y a aussi un point important qu'on retrouve dans le GDPR, donc c'est important de le noter à ce moment-là, c'est que le, le prestataire s'engage aussi à prendre au plus vite toute mesure de correction technique importante, qu'on retrouvera un peu plus tard, peut-être en partie dans l'article 28 de GDPR. Ça.
1: Et alors ce que j'ai mis dans cette slide, donc on voit euh, clause CNIL 2014, bon c'est un exemple que j'ai été pioché de mes différents contrats on commence à avoir vraiment des clauses CNIL, des clauses CNIL pardon on appelle ça entre nous les clauses CNIL euh, qui commencent à rentrer en vigueur dans les contrats, on commence à dire ah, fais gaffe là, hein, violation de sécurité, violation de données, euh, attention, hein, tu me garantis que tu ne vas pas faire de bêtises, hein, sinon je te rappelle que c'est pénal, hein, c'est pas beau on va commencer à avoir dans les contrats euh, business, de commercialisation de services web euh, et compagnie on va voir arriver de vraies clauses CNIL parce que ben, le niveau de sanction, euh, quand on commence à passer à 50 prisons, 300 000 euros d'amende là on appelle son avocat et on lui demande une clause là. ça y est, quand c'était sanctionné auteur de pas grand chose bon ben, tu vas nous mettre une clause, c'est quoi la CNIL non on s'en fout, c'est sanctionné, non ça sert à rien, on s'en fout, en termes purement business, hein, je ne parle pas des états c'est des entreprises qui vont contracter 50 prisons, 300 000 euros d'amende où oui, il téléphone à son avocat.
0: Il n'y a pas eu euh, la loi pour la République numérique euh, en entre-temps 2016. 2016, un 2016, peu 2016, plus 2016. tard. 2016. Bah, chers auditeurs, nous verrons ça euh, la, la prochaine fois avec euh, euh, une introduction euh, par quelque chose qui a ébranlé la NSA.